0: Добро пожаловать, Тони, на ExoNews. И сейчас мы поговорим о том, что происходило с тобой в 1988 году, когда тебя отправили обратно на Луну, и ты прошел какую-то военную подготовку. Расскажи нам об этом.
1: Это снова была
0: серия хирургических операций, и они фокусировались на моих руках и ногах. Они делали и другие процедуры. На самом деле не было никакой особой подготовки, только несколько антропометрических тестов. Я помню, там был аппарат, к которому прикреплялась каждая конечность, и это был тест на силу. Я помню, что это было, это было весело. Мне так показалось из всего этого опыта. Затем меня держали в какой-то кладовке.
2: Но это была кабинка, или отделение
0: с одеялами на полу.
2: И там меня держали
0: какое-то время, и они делали операцию, и затем ждали день или два. Итак, мы находились там, были другие, как я, я не был один там. И когда нас забрали, меня перевели на другую лунную базу. Я помню, что на трапецевидной базе был маленький ангар, который не был герметичным. Поэтому нужно было ждать, когда протянут рукав к транспорту, на котором ты прибыл в этот ангар, и пройти по нему на базу. То есть ангар был без воздуха. Я помню, что мы прибыли на другую базу, где ангар был герметичен. Можно было просто выйти на трап, со своего корабля, на котором ты прибыл, прямо в ангар. И там были другие корабли. Это было большое, хорошо освещенное место. Я помню, что там была другая атмосфера.
2: Место было более гостеприимное. Первая база была
0: темной, маленькой и... более жуткой, что ли. Мы прибыли туда, это был военный сектор.
2: У нас было около 12 человек той же программе. Они завели нас, я помню, как мы шли по длинным коридорам.
0: Они выглядели обычно, там были двери с глазками, то есть обычные двери. Мы прошли по нескольким длинным коридорам, нас завели и сказали выстроиться в одну линию перед стеной и ждать. Еще кто-то зашел, там были врачи, они осмотрели нас. С нас сняли имены, бейджи с номером. Затем нас снова завели в большую комнату с дверями на одной стороне. Нам выдали другую одежду. Мы переоделись в комбинезоны. Все разных цветов. У кого-то был серый, у кого-то другие цвета. И нам дали такие канистры, размером немного меньше, чем банка с
2: газировкой.
0: И сверху у них была кнопка. И там был военный, который выстрелил нас и сказал. Он сказал, не нажимайте кнопку сейчас. Как только вы выйдете за двери, эти штуки активируются. Если вы нажмете на нее сейчас, ничего не случится. Как только вы выйдете за дверь, они активируются взорвутся. Это граната. Если что-то будет атаковать вас, на вашем месте я бы взорвал ее. Если что-то попытается вас убить, то лучше взорваться вместе с ним. И мы такие... Это были единственные инструкции, которые нам дали.
2: Двери открылись, мы зашли. Это была...
0: Как яма или зал, покрытый слоем песка, где сантиметров 5 толщиной был песок. Не как на пляже, а более грубый песок. Бетонные стены, я помню, я посмотрел вверх, и там были ограждения, которые свисали сверху. И они выглядели, как будто они могли быть опущены вниз, чтобы защитить людей, которые наблюдали с этого балкона. Снизу никого не было видно, но мы не выходили на середину зала. Я стоял под этими балконами, мы все были напуганы до смерти. Дверь за нами закрылась, мы поставили минуту, а затем дверь на другом конце открылась, и гигантская насекомое у него было две или три пары челюстей спереди. Выглядел как муравей, с полосками как у тигра.
2: Он зашел очень
0: медленно, как будто нехотя, и начал двигаться немного. И было видно, что он тоже напуган. Мы тут же собрались в кучу.
2: И каждый пытался вытолкнуть кого-то впереди себя. Я помню,
0: как только оно начало двигаться в нашу сторону, медленно и осторожно, вдоль стены, мы начали двигаться вдоль стены от него, как можно дальше. И когда оно стало напротив нас,
2: я слышу, как люди кричали, а были парни в толпе наверху
0: и говорили, вы все умрете, педики, делайте что-то, не сыти, извините, что я так выражаюсь. Но они кричали и смеялись. И я помню, что меня вытолкнули, я был ближе всего к нему. Я думал, побежать, не побежать на него, или взорваться. В голове я думал, что я не проскочу мимо челюстей, что оно отхватит мне руку до того, как я его взорву. Челюсти были очень длинные. Как только я об этом подумал, другой парень побежал на него на полной скорости. И он подорвался, и его разорвал пополам. И насекомому полностью разнесло голову. Он побежал на него с гранатой на животе и детонировал ее. Все начали весело кричать. Тут же три человека в белых халатах забежали внутрь. И потом я знал, что этот парень выжил, хотя его порвало на куски. Они забежали и начали работать над ним, а нас вывели. Все веселились. Было всеобщее ликование.
2: Ты можешь рассказать
0: об инсектоиде, его поведении по отношению к вам шестерым?
1: Он выглядел напуганным,
0: но по мере того, как он подползал к нам, было видно, что он двигался все более уверенно, как будто он решился сделать что-то. Сначала он даже не подходил к нам, он оставался на дистанции несколько минут, и потом начал медленно приближаться к нам. Кроме того, что он был напуган, я не говорил об этом, нас подключали... Еще до того, как мы прибыли на новую базу, на, на трапециевидной базе, нас подключали к видео. Они давали нам какие-то препараты и давали нам смотреть видео.
1: И это
0: были тренировки, реакции, дерись или беги. Там были подсознательные послания, в ушах гудели бинауральные тоны. И были послания «Не беги, тебе лучше нападать». Это была реакция «Дерись или беги». И они говорили «Дерись». Это было программирование подсознания только на драку, а не на бегство. То есть нас тренировали бежать на все, что перед нами, и по сути самоуничтожаться. После боя нас опять отвели в медкомнату, провели обследование, нас отвели в комнату с кроватями и дали поспать. На следующий день нас посадили на корабль большего размера, снова с широким салоном.
2: Перед тем, как мы перейдем к тому, что произошло после,
0: было ли что-то особенное в этой второй лунной базе? Это уже не трапециевидная база но вторая база, в которой был амфитеатр. Ты помнишь что-нибудь про эту базу, что поможет нам установить, что это была за база? Кроме огромного... Нас провели почти напрямик. Там были линии на стенах, указатели, но кто-то вел нас и был с нами все время. Нас провели при... по прямому пути. Мы прошли вниз. Я помню, что мы ехали на лифте. Там были линии на полу и надписи на стенах. Ты можешь описать линии, это просто были стандартные линии разных цветов, как я сказал, дверей.
2: я помню, что проходил
0: места, где я видел других людей, комнаты с людьми, было похоже, что там идет обычная жизнь на рабочем месте. Я даже хотел пойти туда, но нам сказали, нет, нет нет нам сюда, и нас провели в более скучную зону. Ты бы мог описать место, где ты видел других людей, которые работали в этой офисной атмосфере? Да, это выглядело как офисное здание, но не очень изысканное.
1: Люди были в форме, да, в форме,
0: И многие были в комбинзонах, как я
2: помню,
0: такого плана, но все эти детали, я просто не задумывался о них.
1: Если ты знаешь об управлении
0: лунными операциями, как ты думаешь, эта база с амфитеатром могла быть этим управлением?
2: Я думаю, да. Насколько я помню,
0: когда мы летели от одной базы к другой, было всего пара баз. Казалось, что не было много мест, куда можно было полететь. То есть была главная база, но нас сначала повезли в другую базу. То есть трапециевидная база была меньше.
1: Трапециевидную базу люди описывают как
0: принадлежащую темному флоту, то есть немецкому космическому флоту. Да, пилот во время первого полета говорил об этом. Он рассказал о том, как она была построена. Я не помню много из этого, но он сказал, что строительные планы Пентагона уже были готовы. Им не нужно было нанимать архитектора, было легко взять эти планы и адаптировать этот план Пентагона к вакуумной среде. Да было дешевле. Они взяли те же планы за основу и построили базу. И по какой-то причине они выбрали эту форму, я не знаю почему. Но пилот по радио рассказал эту историю немного. И он сказал, что они сэкономили много денег таким образом. Хорошо, отлично. Что-нибудь еще есть об этом периоде на Луне, что выделяется перед тем, как мы продолжим? И поговорим о твоем пребывании на Марсе. После этого мы пошли спать, и на следующий день или, и на следующее утро, или что это было, мы встали и нас погрузили на корабль, и мы отправились на Марс. Хорошо, давай остановимся и затем вернемся и поговорим о Марсе.
2: Спасибо. На корабле
0: было немного людей, в основном были пустые сидения, и по какой-то причине мы не могли приземлиться, и пришлось оставаться на орбите целых два часа. И в какой-то момент кто-то сказал по рации, что из-за задержки посадки они дадут нам возможность размяться, и они отключили гравитацию, оставили нас в невесомости. Я боялся что-то делать и не хотел вылезать из кресла. И я остался на месте, я помню, как другие ребята вылезли из своих кресел и летали, и я пожалел об этом. Причина, по которой я это помню, это то, что я жалел, что не испытал это. Потому что за все время потом я никогда не испытывал невесомости. Я испытывал слабую гравитацию множество раз, но никогда не испытывал невесомости. Поэтому об этом я сильно жалел. Мы в конце концов приземлились. Меня провели прямо с этого корабля, на корабль поменьше, и отвезли на маленькую базу на Марсе. Она была почти пустой. И опять же, нас было примерно дюжина всех вместе. Это была маленькая база, там было 20 солдат и несколько офицеров. И она была построена на 100-150 человек. Когда мы обедали в столовой, столовая была пустой. Это было похоже на покинутую базу. И здесь линии были очень ярких цветов. Все было помечено цветовыми кодами. Столы в цветовых кодах, стены в кодах. Все вокруг было разноцветное. И линии были гораздо больше чем я помнил с Луны. Эти линии вели куда-то. Они не выделили нам комнаты, а офисные кубиклы. И знаете, как в офисных комнатах обычно есть такие кубиклы. И нам дали койки, одеяло, и там мы спали. Это было такое временное место проживания. Мы были там два или три дня, и нам выдали защитные костюмы. Они были не такие же, как у солдат. У солдат были более крупные, камуфляжные, красноватые, более укрепленные костюмы. Я помню, что у них были такие откидные мониторы на голове. У них был дисплей на руке, у нас тоже был маленький дисплей на руке. Нас провели по длинному коридору, Выдали маленький пистолет, это был электромагнитный пистолет, как ружье Гаусса. Он был белым, одного цвета с костюм. и если я отпускал его, он оставался на руке, я не мог бросить его. Ты помнишь какие-нибудь нашивки у солдат на той базе? Какие-нибудь логотипы были?
2: Что-то было, но я не помню. Честно говоря, кажется, на
0: форме у солдат не было никаких логотипов. Были ребята, у которых были футболки с логотипами на них, в
1: столовой,
0: синего цвета и брюки от компензона. Что насчет формы солдат? Они все были в обычной одежде. Пару ребят было в более формальной форме. Они были главными, то есть более высокого ранга, и таких было четыре или пять. И нас садили в компензону с молнией, почти как пижама, но более прочная.
1: Итак, ты на Марсе в составе отряда
0: солдат, и вас готовят к вылазкам на поверхности планеты. Верно. Они провели нас по коридору. Мы оделись в эти тонкие ярко-белые костюмы. Я подумал тогда, это самые удобные ботинки, которые я когда-либо носил. До сегодняшнего дня это были, наверное, самые правильно подогнанные комфортные ботинки. У нас был электромагнитный пистолет, капюшон и шлем, который закрывался вот так с прозрачным пластиком. То есть можно было видеть сквозь него и дышать окружающим воздухом. И прямо перед выходом нас проинструктировали и выдали каждому автоматический жгут для затягивания конечностей при ранениях. Это была коробочка размером немного пачки сигарет со шнуром, который проходил по одной из ее сторон и кнопкой. Нам сказали, когда будет нужно, ты вытаскиваешь его, кладешь на конечность или участок тела, нажимаешь на кнопку, и он выпускает жгут и спасает тебе жизнь. Это был на случай, если что-то произойдет. Они никак не подготовили нас к тому, что ожидало нас снаружи. Мы ни разу не тренировались на полигоне с этим пистолетом. Нам сказали держать их на предохранителе. Если что-то плохое произойдет, тогда стреляй. Нам просто показали, как пистолет работает, и все. Я ни разу из него не выстрелил. Двое солдат вышли с нами, и они были одеты гораздо более крутые, камуфляжные бронекостюмы, и нам сказали, что если наша программа будет успешной, то мы тоже получим такие костюмы. Я не знаю, были ли костюмы снабжены чем-то, делающим их ходьбу более легкой. Мы вышли и тут же почувствовали, как уменьшилась сила гравитации. То есть внутри базы было какое-то покрытие на полу, которое поддерживало полную земную гравитацию. То есть гравитация была меньше, чем на базе. Было трудно бегать, но мы минут пять побегали и попрыгали в такой среде. Я помню, там был маленький кратер метров шесть в Я научился бегать вокруг по его стенам, как если бы притяжение было полным. И тогда они сказали, ладно, хватит, пойдем. И мы прошли в шеренге по поверхности около восьми километров. Примерно. Это была пустынная местность. Там был горный хребет с одной стороны. Мы прошли, вернулись обратно, и ничего не произошло. Это было раннее утро, и солнце стояло высоко. Нас спустили обратно, дверь закрылась, и все. Кажется, через пару дней мы повторили то же самое. И когда мы вернулись, там были люди, которые были довольны результатом сказали, что миссия была
2: успешной. Я ничего не слышал, никаких выстрелов, но нам сказали, что миссия была успешной.
0: И двое солдат хвастались, говорили, что они дали жару. Все радовались, и вроде бы нам должны были дать костюмы получше, и все было классно.
2: А третий раз, это было уже
0: ближе к вечеру, солдаты сказали нам, если мы пробудем снаружи дольше, то сможем увидеть пурпурный закат. Там были пурпурные закаты.
2: Мы вышли, нас было шестеро, отряд
0: поддержки и двое солдат. Я еще пятеро ребят в наших белых костюмах и двое солдат. И у нас на руке был цифровой экран с картой. Нам сказали идти по линии, указанной на карте. Перед тем, как ты продолжишь, расскажи больше о кислороде и атмосфере на Марсе. Могли ли вы... была ли у вас маска на лице? Маска закрывалась не полностью. И кажется, когда ты выдыхался, там была подача кислорода. Но я не вдавался в технические детали. То есть вы практически дышали атмосферой Марса. Воздух был пригоден для дыхания, но при этом у вас была подача кислорода в случае необходимости. Кажется, да. Опять же, тогда я не обратил на это внимания. Дышать было комфортно. Было комфортно идти.
2: Воздух похож на горный, холодный.
0: Было нетрудно дышать, но немного необычно. Было здорово. Ботинки и костюм были удобными. Это был почти приятный поход на природу. Только немного холодно. Да, воздух был холодным. Лицу было холодно, А тело? Отлично. Костюм сохранял тепло. Да. Костюм не был тяжелым или неуклюжим. В нем было легко двигаться. Какая примерно была температура воздуха, как думаешь? Низкая, наверное, градусов 5-10 по Цельсию. Такое было ощущение. То есть, как в горах. Да. И воздух был очень бодрящий. Третий раз мы были снаружи, гораздо дольше. И, кажется, на пути обратном.
2: Но мы дошли до места, где мы
0: отклонились от горы. Хребет был здесь, а на карте мы должны были идти в сторону от него. Двое ребят в моей группе сказали, нужно держаться ближе к солдатам. Солдаты шли по хребту и смотрели на нас сверху. Нужно держаться ближе к солдатам, они говорят. Я сказал, нет, у нас же есть карта, нужно следовать инструкциям, у нас будут неприятности. Идти нужно по линии. Солдаты сравняются с нами, они явно это спланировали. Мы остановились и начали спорить, и трое ребят решили оторваться и идти вдоль хребта, они по линии на карте. А я и двое других пошли дальше. Мы прошли еще минут 15-20,
2: и небо начало затягивать облаками, стало темнеть,
0: ветер усиливался. Мы почувствовали, что мы немного отрезаны, и кто-то сказал, может, это была не очень хорошая идея, нам стоит вернуться к остальным. И мы услышали позади звук, похожий на стук копыт почти. Можно было слышать такое постукивание. Мы обернулись и увидели, как что-то поднимает пыль заново. Там были дюны. Каменистая местность с песком. Мы переходили через дюны высотой в полтора-два метра, и когда мы услышали звук. И мы поняли, что это жуки. Мы знали, что там были жуки. И мы начали бежать. Я побежал вперед.
2: Я хотел,
0: чтобы кто-то другой был между мной и жуками поэтому я вырвался вперед всех.
1: То есть вы и другие знали, что
0: эти жуки были схожи с тем насекомым, которого вы видели на базе на Луне? Да. У нас была инструкция стрелять, если мы увидим жуков. Это было частью инструктажа. Мы побежали, и в стороне была местность, где солнце светило сквозь облака. И мы решили пойти в ту сторону, чтобы солдаты увидели нас. Мы побежали в ту сторону. И в такой гравитации ты бежишь скачками. Мы так перескакивали с дюны на дюну. Я упал. Я не очень хорошо бегал по этим дюнам. И ребята бегали лучше меня. Они оторвались от меня, и я остался позади. Я не знаю, может быть метров через 200. Я увидел, как вереница жуков обогнала меня сбоку и зашла за дюну туда, где были мои ребята. Я не видел их. Я прыгнул высоко. Я прыгал с дюны на дюну и подпрыгнул выше, и выстрелил, и промахнулся. И в этот момент что-то откусило мне руку. Правую руку ниже плеча. Странно об этом думать начисто откусила руку, в которой был пистолет. Схватила меня сзади и прижала к земле лицом вниз. Я не видел, что это было, но оно стояло на моей спине и держало меня. Я слышал, как один из ребят кричал, и как другого уже кто-то жевал. Я слышал весь этот звук. Но это был с другой стороны бархана. Жук поднял меня, он держал меня за рюкзак.
2: Я помню это
0: чувство шока из-за оторванной руки. Это был другой тип жука. Маленькие были не то чтобы щетинистые, они выглядели немного жутко. Какого размера? Маленькие были сантиметров 90, если бы встали в рост, и где-то сантиметров 45 в высоту, когда стояли на земле. Но тот, который держал меня, был больше, и, и была еще пара, которые подошли спереди. Они выглядели как большие пауки. У них было ровно лицо с глазами, идущими снизу вверх и с клешнями. И я не видел их ноги. Какого роста они были? Они были метра полтора-два в высоту и около двух метров в длину. Они были огромные. И один из них подошел близко ко мне, и он выглядел не таким страшным, как другие, с гладким лицом. У него были антенны, которые двигались. Он направил их на меня, и тот, кто держал меня, подвел меня вперед так, чтобы, чтобы быть лицом к лицу с этим жуком. И я тут же вошел в состояние транса. И он общался со мной. И это было... Это было не страшно. Он сказал, что не собирался убивать меня. До этого я кричал, пожалуйста, не убивайте меня, не убивайте меня. Он сказал, я не хочу тебя убивать, но если мне прикажут, я это сделаю. Но я не хочу тебя убивать. Посмотрим, что мы с тобой сделаем. И это как во сне, в трансе. И вдруг он начал показывать сцены из моей жизни. Я стоял в комнате, а он стоял рядом со мной. Например, в этом госпитале на базе нью Нью-Керн я видел себя в этой комнате с другими детьми, и он пересказывал то, что он видел кому-то другому. И я не знаю, что он говорил, но он пересказывал то, что он видел кому-то еще. И мы были на лунной базе, на корабле и так далее. Он просматривал всю хронологию моих воспоминаний. И в конце концов, он показал мне мой дом, где я вырос, о котором я не помню. Это был мой дом, из которого меня забрали. Он... Я оказался в гостиной своего дома. Там были только я и он. И он сказал, вот кто ты на самом деле. И он отпустил меня, и я вернулся обратно в это состояние боли.
2: Он кинул меня на землю, я стоял на коленях. А маленькие жуки, они
0: выглядели так, как будто они общались с ним. И они все двигались синхронно. Когда один из них двигался вперед в сторону других, то другие синхронно разворачивались и давали ему дорогу. Насчет инсектоида, который отпустил тебя, он ничего больше тебе не говорил, кроме того, что отпустит тебя и только показал тебе твои воспоминания? Думаешь, они тебя отпустили, потому что выяснили, что ты был частью программы, в которой тебя заставили участвовать? Серые рептилии, не по своей воле?
1: Я думаю, что они поняли,
0: что я не был каким-то головорезом, не было угрозы для них. Я не был воякой, который намеревался убить их. И что я всего лишь был винтиком в этой большой машине. Он сказал, я отпущу тебя, и я хочу, чтобы ты передал своему командованию, что мы не такие дураки. Это было послание, которое он сказал мне передать. Когда тебя будут спрашивать, передаем, что я сказал, что мы не такие дураки, как они думают. И он ушел. А маленькие жуки, они как будто обсуждали что-то друг с другом. Он повернулся, и у, у него было четыре ноги, и две руки ноги. Он повернулся и сказал, «Все, идите». Я слышал, что он сказал. И один из них маленький откусил мне ногу по щиколотку, я упал. Как только они ушли, я вытащил и поставил себе один жгут на руку. Затем я перелез через бархан, взял второй жгут у парня, которого порвали на куски. Его куски были повсюду. Я взял у него жгут и поставил на ногу и попытался ползти туда, откуда мы пришли. Я не прополз, наверное, даже 15 метров. Я думал про себя, я должен остаться в живых. И жуки оставили меня под впечатлением, что я выживу. Двое солдат нашли меня, и один из них сильно на меня разозлился. Один был покрупнее, другой поменьше, не такой крепкий. Один поднял меня и понес. Не вкололи мне что-то, дали воды. Другой солдат начал искать остальные автоматические жгуты. Поэтому я понял, что другие трое ребят тоже попали в переделку. Он злился на меня за то, что я использовал больше одного жгута. Потом он ушел, а второй нес меня и постоянно держал меня в сознании. Я все время хотел провалиться в сон. Он бил меня по щекам и говорил, давай, скоро будет закат, ты же не хочешь пропустить закат. Была пасмурная, погода была очень скверная. Я посмотрел, увидел тонкую линию пурпурного света над облаками вдалеке в последнюю секунду. И второй солдат вернулся и сказал, что из-за того, что не было достаточно авто жгутов, другие ребята умерли. И он ударил меня по лицу. Сказал, ты идиот. Зачем ты взял два жгута? Что ты им рассказал? Дал мне пощечину. И он пошел вперед. Я помню, я все время хотел вырубиться, я еле-еле держался в сознании. Мы дошли до базы, я уже мог видеть двери, и тогда он дал мне вырубиться, прямо перед входом. Я очнулся на следующее утро с целой ногой и рукой. Все было целое. Я сидел, сделал вот так вот, и они немного чесались, но я очнулся. После этого, может, ты опишешь это подробнее, что случилось. Ты проснулся на утро, и твоя нога и рука были целыми. То есть, они, вероятно, повезли тебя в госпиталь и использовали какую-то технологию.
1: Это было на той же
0: базе, у них было свое оборудование. Но ты можешь сказать, сколько это заняло? За ночь. Солнце садилось, когда мы зашли, и на следующее утро я проснулся, и все было в порядке.
1: То есть, в течение 10 часов, да, 12 часов где-то, твоя нога и рука были полностью восстановлены. Я не
0: мог поверить. Я был в шоке. И затем те из нас, кто остался, просто жили на базе, ничего не делали недель
2: шесть. Программа была закрыта. Она провалилась. Мы были там шесть недель.
0: Вас сопросили о том, что произошло? Да, они спрашивали меня, я рассказал вам все. Первое, что мы сделали утром, они опросили меня и рассказал вам все то же, что рассказал вам сейчас. Как ты думаешь, что имел в виду инстиктовит, когда сказал, передаем, что мы не такие дураки? Я думаю, они хотели использовать тактику внезапной атаки, и мы были приманкой, когда насекомые должны были приблизиться к нам, они должны были расстрелять их. Это просто моя догадка. Меня официально никогда не инструктировали о том, что мы делали. Мне просто говорили, ты иди туда. Это все, что я знал о той операции. Но, как я сказал, после этого все закончилось. Это была последняя миссия. После того, как меня просили, они отменили проект. После этого, это часть, где ты отправляешься на АРС Прайм на Марсе. Да, и они сказали, однажды утром мы завтракали в столовой, один из офицеров сказал, вы, ребята, едете на АРС Прайм, вас переводят через пару дней. И солдаты сказали, Аррес Прайм, я даже там не бываю. Они злились и третировали нас, как обычно делают старшие. И что солдаты знали об АРС Прайм на тот момент? Что ты знал, что они... Я ничего не знал. Просто нас везли куда-то, куда они не допускались. И они злились поэтому. Они завидовали нам. Окей.
1: И когда ты узнал, что тебя переводят именно на АРС Прайм?
0: Через пару дней? Немного дольше. Наверное, немного дольше прошло пару недель. Мы ждали, было очень скучно.
2: Мы просили их дать нам какую-то работу,
0: они заставляли нас таскать коробки туда-сюда. Они пранковали. Солдаты просто пранковали над нами. Ты можешь описать базу, где ты был с этими солдатами? Весь этот военный гарнизон. Как я сказал, здание было... Все было в разноцветных кодах, почти как в детском саду
2: это было даже не очень приятно смотреть. Все было в пастельных тонах,
0: и там были эти стандартные стулья и столы, как в столовой, и как в офисе, просто без окон. Везде была плитка на полу.
1: Что-нибудь помнишь о развлечениях,
0: отдыхе? У них все это было. Когда мы заканчивали обед, мы возвращали свои кубиклы обратно. Мы просто сидели там, ему буквально ничего не делали. А солдаты, ты знаешь, что они делали в свободное время? Нет. И они тоже были привязаны к этому месту, они не могли выходить с базы. Да, и они все были очень недовольны, они жаловались. Они говорили, это полный отстой. Я часто слышал такое. И они все были хорошими друзьями. Было видно, что они достаточно долго провели времени друг с другом, и их были хорошо знакомы. Но, как я сказал, они прикалывались надо дно. Они говорили о своем сроке службы, и сколько они думали, им нужно будет оставаться там? Нет. Мы сидели за своим столом, и они говорили, нам, вам, ребята, нужно сидеть за желтым столом. И когда мы спросили, почему, они сказали, потому что у нас нет для вас розового стола. Вот так вот. Но мы должны были оставаться в желтом секторе. Мы сидели там, а они сидели отдельно.
2: Иногда они подходили и
0: как-нибудь подкалывали нас. не придумали
1: нам клички.